0: Continuamos explorando nuevas perspectivas. Esto es Sin Corbata.
1: Y bienvenidos al especial del programa Sin Corbata. Yo soy Alejandro Ventura y tengo el honor de que me acompañe el día de hoy Enrique Vázquez, director de la revista Anahua Global Review. Y tenemos de invitada a Cintia Ortiz Monroy que es un estudiante de Derecho de la Universidad de Anáhuac Norte y de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en materia de litigio administrativo, constitucional, derecho corporativo y consultoría en política y riesgo. Ha formado parte como voluntaria en la Asociación Sin Trata, dedicada a la prevención de la trata de personas y también cuenta con experiencia en la Impartición de manera independiente de cursos de concientización para prevenir la trata de personas en conjunto con instituciones públicas. Actualmente es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México del año 2020. Qué currículum, la verdad que muy impresionado y qué honor tenerte aquí, Cintia. Y bueno, hoy vamos a hablar del artículo que escribió para la revista Nava Global Review, la edición número 15, en la sección de Derecho, Tópicos de Derechos Humanos, que es un artículo titulado The People versus Pumas, un juego de vida o muerte. Cintia, ¿de qué va este artículo?
2: Bueno, pues primero que nada, les agradezco a los dos, el privilegio de estar aquí es mío. Y este artículo, eh, bueno, pues... Normalmente las sentencias de Estados Unidos siempre se titulan de People o de la persona versus United States of America. Y aquí a mí me pareció muy curioso denominarlo de People versus Pumas. ¿Por qué? Porque Pumas es el, bueno la mascota característica de la UNAM. ¿no? Y ahorita la UNAM está viviendo, eh, a mí, en mi opinión personal, una crisis... Bastante fuerte en relación a todos los temas de acoso sexual, feminicidios y violencia de género en contra de las mujeres, más que nada dentro de sus instalaciones y de sus estudiantes, por lo que fue por esto que puse, eh, o bueno, titulé este artículo de esta manera, ¿por qué? Porque al final sí es un juego de vida o muerte, en ambos sentidos, bueno, en dos dimensiones, que es como yo lo veo, en la dimensión política por parte de los directivos de la UNAM y en la dimensión para las propias estudiantes, ¿no? Que al final es lamentable que ellas tengan que estar yendo a estudiar con un 50% de probabilidad, si no es que más, de que no vuelvan nunca a su casa.
1: Wow. Tengo una, una pregunta en relación con, con el tema de los feminicidios que es un tema que se ha vuelto relevante eh, y tiene sus pros y sus contras. El pro es pues, que se está anunciando, se está denunciando todo lo que está sucediendo y digamos lo negativo es que siguen ocurriendo y que es un tema que hoy 2020, año 2020, sigue vigente. Y el tema de los feminicidios, ¿tú lo sientes como algo que siempre ha estado y simplemente va evolucionando, incrementando, ¿es cultural? o ¿Por dónde abordas este tema y cuál crees que es la raíz, eh, si es que es una o hay varias, en tanto a su evolución o su crecimiento? Digo, porque sí, yo creo que sí es un tema que va creciendo y es, un, es una crisis, como tú, lo, como tú bien lo pones en tu artículo. ¿Cómo ves este tema?
2: Claro, pues justamente eh, el tema de, de la revista de esta edición es el tema crisis, ¿no? Entonces claramente hay una crisis y esta crisis no solamente está en una UNAM, esta crisis ha estado siempre. Entonces la única diferencia es que ahorita las mujeres están alzando la voz y están haciendo notar la violencia de género que se ha vivido, yo me atrevería a decir, desde el inicio del de mundo. O sea, desde el inicio, tanto el hombre y la mujer, hay una teoría muy interesante que trata de ver esto, de cómo empieza eh, lo que mencionabas. Ahorita lo voy a rescatar de que para mí sí es un problema cultural. Y eh, creo que si bien ha estado evolucionando, más que nada es el tema de que pues ya se está alzando la voz y se está diciendo qué está pasando. o sea Porque antes no sabíamos, y justamente eh, retomando lo que mencionaban en la, en la pasada edición, bueno, del radio es un tema de que las redes sociales han estado de manera muy, muy constante ayudando a que esto se pueda visibilizar y que se pueda concientizar. Entonces, yo creo que es una crisis que ha existido siempre. Simplemente, eh, pues ahorita lo más importante es tratar de resolver esa crisis, ¿no? El problema que yo le veo es que esta crisis, eh, y es algo que menciona en el artículo, hay, un, hay varios sociólogos que mencionan, que ven a la sociedad, está Niklas Luhmann, como un sistema autopolítico ¿Qué significa que sea un sistema autopolítico Que es un sistema, la sociedad, que tiene tanto los elementos para subsistir, los elementos para evolucionar, para crecer, así como para su propia destrucción. Y también tiene los elementos para contrarrestar y eliminar esa propia destrucción que ese mismo sistema va a generar. Entonces, yo relaciono mucho esta teoría de Luhmann con en general la sociedad y lo que está pasando, y más que nada con las crisis. ¿Por qué? Porque eh, también hay otro teórico eh, que habla de crisis política, y lo que él dice es que normalmente cuando ante una crisis política siempre va a haber una dualidad, es decir, la parte de la crisis como tal y la parte de la solución. Entonces está en los tomadores de decisiones, ya sea políticos o en el sector privado, Poder ser conscientes de esa dualidad para que puedan resolver de fondo las fisuras de una estructura que sería la sociedad, viéndolo como un sistema, de tal forma que sí se pueda resolver esa crisis a largo plazo, es decir, que sí sea una resolución legítima y factible y no solamente que sea una atención a una contención de crisis. Es muy distinto a una resolución de crisis a una contención de crisis espontánea. Y creo que esto es lo que ha pasado eh, en los últimos años, y si me atrevería a decir, en el último siglo, que solamente se atienda a la contención momentánea, más no al a ver cuáles son los elementos que se tienen que... o esas fisuras del sistema y la estructura social que se tienen que resolver para que dejen de pasar esas crisis.
1: Enrique, ¿tú cómo ves este tema de, de People versus Pumas y este juego de vida o muerte? El tema de los feminicidios, el tema de lo que platicaba bien Cintia, este eh, abordaje superficial que no llega a un núcleo porque no buscamos realmente una transformación desde la propia estructura, sino desde la imagen. ¿Tú cómo lo ves en este tema?
0: No, pues la verdad es que primero que nada te quiero felicitar Cintia, tu artículo es excelente. este Sin duda, muy muy este, puntual con el tema ahorita que tenemos de los feminicidios, ¿no? Y todo la, 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 lo de la Marcha de la Mujer, lo del de, Día de la Mujer que va a ser este sábado, no, perdón, domingo 8 de, de marzo. Este, la verdad es que es, es un tema que hoy en día es el mero mole, ¿no? Como dirían. Este, entonces, realmente, hoy en día la violencia que vimos en México es tremenda. ¿no? Este lo aceptemos o no, lo lo, este, lo, lo, lo quieran lo queramos o no ver, hoy en día mueren, fallecen este, por, por víctimas de homicidios, en promedio 100 personas al día, no y de, esos, de esas 100 personas, 10 son víctimas de feminicidios, por lo menos. Entonces realmente el tema de la violencia de género en contra de la mujer, Hoy en día realmente está más presente que nunca y eso es no es algo para festejar. Sin duda no es algo para celebrar, sino es algo para que para preocuparnos y que deberemos de tomar acción. Realmente los, los movimientos que están haciendo las mujeres, sobre todo las feministas y también apoyados con, con varios hombres también, realmente son muy importantes y están causando eco en la sociedad de manera en que, poco a poco, sí nos están cambiando en chip a las nuevas generaciones, poco a poco nos, es, nos han estado concientizando y realmente están despertando ese verdadero esa verdadera conciencia, ¿no? esa, esa genuina como dice la Universidad de Que la misión esa genuina conciencia social en pro del rol de género de la mujer, ¿no? Entonces realmente es algo es un tema muy muy importante y que tenemos que tomar en cuenta este personalmente, eh, tocando el tema de, de que estamos hablando del feminismo, este, pues voy a dar mi opinión personal, no estoy a favor de, de, la, de las marchas este, donde este, vandalizaron o rayaron los monumentos, hicieron ese tipo de cosas, pero fue una, una llamada hace, hace ya unos meses para el, la conciencia de lo que está pasando sobre la mujer. En ese momento, la verdad es que, lo que, lo que crearon fue mucho, mucho caos mucho este descontrol este incluso anarquía y diferentes puntos de opinión este, con respecto al, a los actos que cometieron sin embargo siento que muchas veces se perdió el mensaje que era que era es, esa violencia que está que está este, constituyendo a la mujer ¿no? sin embargo hoy en día con los movimientos que estamos teniendo cada vez más intelectuales cada vez más, más mejor organizados, ¿Sí? Y sobre todo esa es la, la clave, bien organizados están despertando y realmente ya están concientizando cada vez más la violencia de género que se vive y que, tenemos que, que lo tenemos contemplado como algo normal que definitivamente es totalmente anormal no claro. Entonces, este Cintia en, en ese sentido te felicito Porque eso creo que ya lo había comentado Por lo menos este, en pláticas con amigos Que lo que les, lo que más les hacía falta A, lo, a los líderes, este ma, perdón, a los movimientos feministas Cuando cuando lo que realizaban Eran las marchas Que terminaron este vandalizando los monumentos Porque, vamos a decirlo como es, lo hicieron Y no es, no es que esté en contra de, 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 que, de que hayan marchado Pero sí, no estoy a favor de que lo hayan hecho Sin embargo, lo que les faltaba era liderazgo y hoy en día me parece que mujeres como tú, Cintia, están poniéndose como líderes de estos movimientos feministas que realmente tenemos que seguir y que tenemos que contar. Entonces, de esa forma te felicito, Cintia. Muchas gracias. Y, y, y me gustaría más que nos cuentes un poquito más sobre, ahora sí volviendo al tema de tu artículo, que es el, el tema principal, este, cómo se manifiesta esta violencia de género, esta violencia este, en contra de la mujer en la UNAM.
2: Pues mira, eh, recientemente, y yo toqué los puntos que para mí a título personal son los más fuertes, eh, por ejemplo el caso de Lesbi, ¿no? O sea, que fue encontrada dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria muerta. Eh, estaba asfixiada con, una, con unos audífonos, literal. Wow entonces lo que aquí la verdad es que fue algo muy muy fuerte porque de primera instancia las autoridades lo que comentaron es que había sido un suicidio sin embargo justo ahorita me parece que hace como tres meses eh, ya se determinó ya se sentenció a su pareja sentimental que fue quien la pues la asesinó y la dejó ahí abandonada no entonces ha habido desde estos casos hasta ahorita recientemente estaba leyendo a una chava que entraron eh, que bien no es ciudad bueno no es nivel universitario CU pero es perteneciente a la UNAM que es me parece que creo que es Centro bueno CSH y entraron unas personas unos hombres encapuchados al baño de mujeres ataron a una chavita de preparatoria y en el brazo le, le escribieron con o sea cual Harry Potter como con una navaja no sé qué hayan utilizado le pusieron o sea perdón la palabra pero fue lo que le pusieron puta literal entonces creo que esto es algo súper, súper grave. Hasta, por ejemplo, hubo, hay un caso que justo cuando fue el temblor del 19 de septiembre, hace me parece, creo que ya son dos años, tres años, sí. una maestra que daba clases de arquitectura y su hija. Las dos, eh, bueno, ella estudiaba en la UNAM y ella daba clases. Fueron después del, del temblor. La hija cortó con su pareja sentimental. Este se enojó, las asesinó a ambas e incineró, bueno, quemó la casa en, la, en las que vivían. Entonces, creo que sí es algo súper fuerte y estos son algunos de los pocos casos en los que han sido demasiado mediáticos por la manera en cómo se ha acabado con la vida de las mujeres. Sin embargo, no son los únicos ni son casos aislados, que eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Es que, que muchos dicen como, ah, bueno, es que estaba enfermo, es que estaba loco, es el único. O sea, no, no es la excepción, es la regla general y la excepción es que salgas viva cuando tú vas a estudiar. Entonces, eh, justo a mí eso me preocupa bastante porque también la otra vez estaba, no, no recuerdo muy bien si lo menciono, en, creo que sí lo menciono en mi artículo, pero había cámaras en los baños de las mujeres de, de CEU, o sea, imagínate qué tan fuerte está y tan arraigado está eh, esta violencia dentro de la comunidad estudiantil para que ni siquiera puedas... Primero, no te sientes tranquila de ir a estudiar, ¿no? En segundo, no te sientes tranquila ni siquiera de ir al baño, no tienes privacidad. Entonces, o sea, en los baños me parece que de ingeniería literal decía vamos a violar a tal porque se asumió como feminista. O sea, a mí eso se me hace algo gravísimo, gravísimo. O sea, fe ser feminista y asumirte como feminista no es asumirte como algo malo, no es algo malo. Creo que eso sí es un problema un poco fuerte que muchas personas no, no tienen o no se informan lo bastante o lo suficiente sobre qué realmente es feminismo, ¿no? Entonces, esto mismo genera que tú estés en riesgo por estar luchando, por estar siendo activista de los derechos de las mujeres, porque a lo mejor, y la otra persona no se informó bien, no se informó sobre qué realmente es lo que estás luchando, qué estás buscando, y es una lucha que no busca desaparecer al hombre ni matarlo, o sea, yo soy fiel creyente que la concientización no solamente tiene que estar dirigida para las mujeres, sino también para los hombres, y es fundamental porque está muy bien que nosotras como mujeres tengamos esa concientización y visibilización de que a lo mejor ya hemos sido víctimas de violencia de género. Pero si no lo hacemos y si no lo enfocamos también al género que en su mayoría le ejerce, entonces nunca vamos a avanzar.
1: Yo lo que platicaba eh, en tanto al tema simbólico, cultural de lo que es esta como enemistad entre el hombre y la mujer, digo, México viene con una carga judeocristiana y estábamos, estaba leyendo varios artículos que hablaban precisamente sobre los elementos simbólicos del Génesis y nos hablaba de Adán y Eva, pero no mencionan un personaje clave que es Lilith. Uh -huh. En un inicio, ¿cómo nos habla en el tema de Génesis? Los creó, macho y hembra los creó. Eran iguales. ¿Y Lilith qué pasó? Lilith es un personaje simbólicamente fuerte que no se deja y Adán le pide, en este caso al poder superior, le dice, ¿sabes qué? No puedo con esto. Se destierra a Lilith y entonces nace de la costilla... La, el personaje, el simbólico, digo, está abierto a interpretaciones independientemente de las creencias religiosas o la cuestión simbólica que se lleve con estos personajes que encontramos en el Génesis. Culturalmente se entiende que la mujer es un ser inferior que nace de un pedacito del hombre. Y eso yo creo que lo que tú platicabas es muy importante y yo creo que es fundamental cómo una sociedad puede llegar a justificar desde un nivel generacional, el maltrato eh, ya excesivo, que tú lo platicabas hoy, ya inhumano, a personas con las cuales convivimos. Y es que claro. es como si fuéramos especies completamente diferentes. y olvidamos que tenemos mamás primas, hermanas, Claro. es increíble, y, yo lo veo por ese lado, no sé tú cómo, lo, cómo lo, lo abordas en un nivel simbólico, ¿por dónde crees que nace este odio o este resentimiento? Y el decir, ah, feminicidio es igual a esto, y si eres feminista, entonces te tacho en tal categoría. ¿Cómo lo claro. ves tú, Cintia?
2: Pues justo ahorita, mira, la verdad es que yo todavía no tengo respuesta y, y dudo que a lo mejor alguien te pueda afirmar, es que la respuesta al odio a las mujeres es esto. Uh -huh. so, yo creo que más bien es justo lo que menciona en el artículo. La sociedad es un sistema y se rige por pequeños sistemas, es decir, un engranaje para que pueda funcionar de tal manera que pues, se llegue a un estado de bienestar ¿no? o un bien común, ¿no? que al final es como la finalidad del estado. Entonces, eh, si este sistema, sus instituciones, se forman y van expandiendo esa información o protección de manera tal que desempeñan o hacen notar como un odio justamente lo que tú mencionabas o que la mujer está en una posición inferior, pues eso, obviamente estas conductas se van replicando. Y el problema no es tanto que se repliquen desde el punto de vista, por ejemplo, nosotros que estamos como ciudadanos, ¿no? sino que se van replicando de sistema a sistema. Entonces, ¿qué pasa? Se institucionaliza.
1: Exactamente. Esto
2: es gravísimo porque, por ejemplo, yo justo ayer estaba teniendo una plática y digo, yo es, es una teoría que a lo mejor y tengo, lo estaba tratando de comparar con, eh, no sé si ubiquen a Hannah Arendt, que habla de sí, la claro. banalidad del mal, ¿no? Entonces, yo a mí me, cuando yo empecé ah. a leer a Hannah, yo decía, es que me cuesta mucho trabajo entender como de alguna forma que no justifica, pero fue muy criticada por decir que a lo mejor y trataba de justificar el holocausto, ¿no? Porque habla Correcto. de la banalidad del mal, que es justo el mal institucionalizado y el mal radical. Entonces, mm. yo trataba como de, de entender si existe alguna relación, por ejemplo, ahorita la época y del tema de violencia que estamos viviendo con ese sentido, ¿no? Entonces, creo que el problema justo es eso, que está, es un mm. mal institucionalizado. Entonces, pues... Un tema
1: profundo, realmente con ganas de abordarlo más, pero bueno, ya tenemos que concluir el programa. Cintia, te quiero agradecer. Enrique, gracias. Rapidísimo, redes sociales y nos vamos.
2: Claro, mi Instagram y Twitter son cintia, c y n t h latina doble a org los dos.
0: Perfecto. Enrique. este, Bueno, muchísimas gracias por venir, Cintia. La verdad es que quisiéramos seguir hablando más del tema, que es interesantísimo, pero pues bueno, lamentablemente estamos cortos de tiempo. Este, Les comparto las redes sociales de la revista, para, para, para que nos sigan, por favor. Este es Global review a Ahí podrán encontrar el link donde podrán encontrar la revista y podrán leer este maravilloso artículo escrito por Cintia, así como muchos otros en la quinceava edición de la revista. Muchísimas gracias. Bueno, pues
1: nos despedimos. Gracias. Estás en Radio Anáhuac 1670M. este fue un especial de Sin Corbata.
0: Gracias por acompañarnos. Esto fue Sin Corbata. Te esperamos el próximo programa para darte un nuevo tema y una nueva perspectiva. No olviden sintonizarnos en Radio Anahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.